0: Je te promets de t'aimer farouchement
1: et sous toutes tes formes, aujourd'hui et à jamais. Je te promets de ne jamais oublier qu'un tel
0: amour ne s'offre qu'une fois dans la vie. Acceptez-vous de vous prendre pour époux Oui. <rire> <rire> ah oui
1: c'est bon, vous pouvez verser une petite larme. Peugeot Citroën et Fiat Chrysler se sont dit oui, pour le meilleur et on ne l'espère pas pour le pire. Même s'il s'agit sans doute plus d'un mariage de raison que d'un mariage d'amour entre les deux constructeurs dans un marché automobile tempétueux et perturbé par la crise du coronavirus. Longue vie aux mariés Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va se pencher aujourd'hui sur les bandes à mariage qui a tout pour réussir, contre vents et marées. Le mariage est comme une ville assiégée. Ceux qui sont dehors veulent y rentrer, et ceux qui sont dedans veulent en sortir. Même dans le monde des affaires, le mariage n'est pas chose facile Mais certains démarrent sous de meilleurs auspices que d'autres Pour le nouveau couple franco-italien, il se résume déjà à l'envie des protagonistes en un chiffre, 99,85%. Un vote à faire pâlir de jalousie le secrétaire général de n'importe quel parti unique. Les actionnaires de PSA ont voté comme un seul homme en faveur de la fusion avec l'italo-américain Fiat Chrysler. Stellantis verra le jour le 16 janvier prochain. Euh, Christophe, on va parler d'automobile ce matin, parce que c'est le grand jour pour les groupes PSA et Fiat Chrysler. Ils devraient franchir la dernière étape aujourd'hui pour officialiser leur fusion. Les négociations n'ont pas duré aussi longtemps que le Brexit, mais il paraît qu'il est souvent plus facile de se marier que de divorcer. Depuis l'annonce du projet de la fusion en octobre 2019, quelques semaines après l'échec des noces de Fiat avec Renault-Nissan, les deux constructeurs ont travaillé d'arrache-pied pour finaliser ce rapprochement mais il y a encore du travail pour réaliser les nombreuses synergies espérées par les dirigeants des deux groupes. C'est ce que je vous propose de voir dans la story du jour avec mon invité Lionel Steinman, il est journaliste aux Échos spécialiste de l'automobile. Lionel, d'abord, on va rappeler quelque chose d'important. On va assister le 16 janvier à la naissance d'un nouveau géant de l'industrie automobile.
0: C'est effectivement euh, à l'arrivée Stellantis, donc, qui sera le nom de la nouvelle entité, va être une entreprise de très grande taille. On parle quand même de 8 millions de véhicules produits chaque année, 400 000 salariés au total, 167 milliards d'euros de chiffre d'affaires euh, sur la base de l'année 2019. Ça va devenir, Stellantis, qui va voir officiellement le jour le, le 16 janvier, va devenir le quatrième constructeur automobile mondial Derrière Volkswagen, Toyota et l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, mais devant General Motors, Ford, Honda ou Daimler.
1: Avec un vote de 99,85% des actionnaires, c'est un plébiscite,
0: c'était attendu. C'était attendu parce que en juin 2020, à l'époque où le contexte sanitaire et des questions de parité, l'évolution du cours de bourse des deux groupes posaient pas mal de questions sur l'opération, en tout cas sur ses modalités. Il y avait déjà à l'Assemblée générale de PSA des motions qui avaient été présentées pour défendre le principe de cette fusion et encourager les équipes à, à continuer euh, donc, euh, ce processus. Et ces motions avaient déjà recueilli plus de 99% des voix. Donc, euh, le, le poids de Carlos Tavares, qui tenait absolument à cette opération, et le poids des actionnaires de référence, notamment donc, la famille Peugeot, l'État français et le groupe d'Enfeng, qui sont tous alignés pour euh, que cette opération se fasse, tout cela a fait que derrière... Voilà, les actionnaires minoritaires ont suivi et qu'en juin 2020, il y avait déjà 99% des votes exprimés qui étaient favorables à cette opération et ça a encore été le cas euh, lundi dans l'Assemblée générale extraordinaire qui a confirmé l'opération et qui, quelque part, du coup, signe l'acte de décès de PSA tel qu'on le connaît. C'est une vraie fusion entre égaux Alors, il faut faire attention aux termes. On a souvent, du côté des deux entreprises, de la direction des deux entreprises, on emploie parfois le terme de fusion entre égaux, à la fois pour euh, éviter d'inquiéter les salariés et pour éviter d'inquiéter les gouvernements, notamment français et italiens, qui peuvent craindre une forme de perte de souveraineté industrielle si jamais cette fusion n'était pas entre égaux. La réalité, ce qui est écrit dans le contrat, c'est qu'on est dans une fusion à 50-50. C'est-à-dire qu'en fait, dans la nouvelle entité, chaque groupe d'actionnaires, les actionnaires de Fiat-Chrysler d'un côté et les actionnaires de PSA de l'autre, détiendront 50% des actions de la nouvelle entité Stellantis. Donc, c'est une fusion à 50-50 plus qu'une fusion entre égaux. Au bout du compte, alors, qui sera le, le premier actionnaire
1: du nouveau groupe
0: Alors, le premier actionnaire du nouveau groupe, ce sera la famille Agnelli qu'il y avait une part du capital de Fiat Chrysler plus importante que les Peugeots, par exemple, ou l'État français. Mais l'équilibre des forces est fait de telle manière que lorsqu'on ajoute les futures actions des Peugeots, de l'État français et du groupe chinois Don Feng, qui sont les trois actionnaires de référence de PSA, même si Don Feng, petit à petit va se désengager, on arrive à un poids qui s'approche du poids de celui des Agnelli. Néanmoins, cette fusion fait quand même la part belle, ou en tout cas, cette fusion donne un léger avantage dans ces termes au camp PSA, puisqu'en termes de gouvernance, au niveau du conseil de surveillance, il y aura cinq représentants désignés par les anciens actionnaires de Fiat-Chrysler, cinq représentants désignés par les anciens actionnaires de PSA. Et donc là, on est sur une structure de cinq, d'un côté, cinq de l'autre. A priori, égalité parfaite. Mais le futur directeur général du groupe va également siéger au conseil de surveillance. Et le futur directeur général du groupe, c'est Carlos Tavares, l'actuel patron de PSA. Donc, dans les faits, les Français, en tout cas PSA, aura la majorité au futur conseil de surveillance et Carlos Tavares sera le patron incontesté du nouveau groupe.
1: Bruxelles dit oui au mariage PSA Fiat. Un joli cadeau sous le sapin pour les deux groupes qui vont donc fusionner pour donner naissance au quatrième constructeur mondial Emmanuel Duteil. Et oui, hein, il va falloir s'habituer à Stellantis. Le 21 décembre, l'Union européenne a donné son feu vert à la fusion entre les deux constructeurs, comme on peut l'entendre sur Europe 1. Lionel, PSA et FCA ont-ils dû faire des concessions pour satisfaire les autorités de la concurrence
0: Alors, les négociations avec la Commission européenne ont duré plusieurs mois. C'est même passé, pour reprendre le jargon technique de la Commission en phase 2, c'est-à-dire qu'il y a eu une enquête approfondie sur le segment des véhicules utilitaires, qui n'est pas forcément le segment euh, le plus connu. On regarde surtout euh, les voitures particulières, hein, les voitures qui nous concernent toi et moi euh, au premier chef, mais euh, les fourgonnettes, euh, les utilitaires euh, qu'utilisent les artisans ou les entreprises pour livrer leurs colis représentent un créneau à la fois important en nombre et également avec de très belles marges. Et il se trouve que PSA comme Fiat ont de très belles positions en Europe sur ces marchés à atteindre même jusqu'à près de 40% de parts de marché dans dans certains pays. Et c'est ce qui avait inquiété la commission. Donc, c'est ce qui a justifié dans certains pays l'ouverture d'une enquête approfondie. PSA et Fiat-Chrysler ont su trouver les concessions qui, finalement, ne sont pas des concessions très handicapantes pour les deux entreprises, notamment elle. Euh PSA va renforcer la production qu'il fait pour le compte de Toyota de ses véhicules utilitaires en acceptant de les lui facturer un peu moins cher. et bon, Ce sont des concessions qui sont tout à fait acceptables pour les deux groupes et qui vont leur permettre de faire cette opération sans difficulté majeure.
1: Il s'est passé presque un an et demi depuis l'annonce de la fusion. Entre-temps, « Il s'est passé beaucoup de choses, dont une pandémie mondiale qui a déclenché une récession » et une chute du marché automobile. La crise sanitaire aurait pu avoir un impact sur la faisabilité de cette union, Lionel
0: La crise sanitaire a effectivement secoué euh, très sérieusement le marché de l'auto et notamment le marché de l'auto européen. Et ça n'est pas neutre, car euh, c'est celui sur lequel euh, PSA est le plus fort, puisqu'il a 88% de son chiffre d'affaires qui est réalisé euh, sur le marché européen. Et également, c'est le marché où, où Fiat est censé être le plus fort. Et en fait, il se trouve que chez Fiat Chrysler, il y a vraiment deux pôles différents. Il y a le pôle nord-américain avec un certain nombre de marques de pick-up comme euh, Ram et Jeep notamment, qui ont d'excellentes performances, qui vendent des véhicules qui ne sont pas vraiment vertueux sur le plan environnemental, mais qui génèrent de très belles marges et qui tirent vraiment les bénéfices du groupe. Et de l'autre côté, on a Fiat qui a beaucoup plus de mal ces dernières années, qui perd des parts de marché, qui voit sa rentabilité baisser, faute d'investissement il y a quelques années pour renouveler la marque et pour prendre le virage de l'électromobilité pour passer à l'électrique. Donc, euh, ces difficultés se sont accrues avec euh, le confinement et la crise sanitaire. Et il y a eu un certain nombre de voix qu'on entendait déjà lorsque le deal a été annoncé en octobre 2019 qui disait ce choix d'une fusion à 50-50, avec notamment un dividende de 5 milliards d'euros qui doit être versé aux actionnaires italiens, alors que les actionnaires de PSA vont recevoir beaucoup moins, c'est un deal qui avantage beaucoup trop la partie italienne. Et alors que les Français qui ont un groupe PSA qui est en excellente santé, qui a bien pris le village de l'électrique, les actionnaires français devraient recevoir un peu plus et au moins il devrait y avoir moins d'écart avec les actionnaires italiens. Cette question-là, elle a été posée en octobre et elle a pris plus d'acuité encore avec la crise sanitaire. Lorsque ben voilà, les ventes se sont effondrées, un certain nombre d'observateurs se sont dit il va falloir réviser les termes de la, de la fusion car notamment les deux groupes vont être plus fragiles financièrement, forcément, puisque pendant euh, quasiment un mois et demi, deux mois, les usines n'ont pas tourné, ils n'ont pas pu vendre quasiment de véhicules. Donc les deux groupes vont être plus fragiles, il va falloir réviser les termes de la fusion et PSA peut en profiter pour dire « eh bien, je souhaiterais réviser les termes en ma et finalement, ça ne s'est pas produit, car Carlos Tavares a manifestement pesé de tout son poids pour convaincre les actionnaires français, notamment les trois actionnaires de référence, que l'intérêt de la fusion était tellement important qu'il fallait à tout prix éviter le risque de clash avec euh, Exor, le holding de la famille Agnelli, le premier actionnaire de Fiat Chrysler, en risquant de remettre en cause le deal en voulant gratter, pour parler familièrement, quelques dizaines ou centaines de millions d'euros de dividendes supplémentaires euh, cette année, alors que sur le long terme, Carlos Tavares assure qu'il est capable de générer 5 milliards d'euros de synergie par an, avec donc euh, tout l'impact que ça peut avoir pour euh, les dividendes des actionnaires sur le long terme. Donc, Carlos Tavares a réussi à convaincre les actionnaires français que, certes, le deal était peut-être déséquilibré à ce stade, mais qu'il ne fallait pas prendre le risque de le remettre en cause. Et, in fine, le deal a été amendé en septembre dernier, et chacun des deux camps a accepté de revoir à la baisse les dividendes qu'il devait recevoir afin de préserver les finances de Stellantis à l'avenir et de renforcer les finances de Stellantis. Mais cet effort a été répartis équitablement et ça a été euh, un point crucial pour s'assurer que oui on était sûr à partir de ce moment-là que la fusion se ferait.
1: C'est un mariage qui intervient, on le disait, à un moment compliqué pour l'industrie automobile. Comment est-ce que les deux groupes ont traversé cette année 2020
0: Alors, les deux groupes ont eu euh, un début d'année euh, très difficile. Hein. Avec les, le confinement, euh, il ne faut pas oublier que le, la crise sanitaire a commencé en Italie, donc elle a d'abord frappé euh, le berceau de Fiat. Ensuite, quand euh, le confinement est arrivé en France, avec la fermeture des concessions, on a quand même des usines qui ont été tournées pendant six semaines. Un marché qui s'effondrait de 90%, le marché chez Français en avril. Ça a été à peu près des chiffres identiques dans toute l'Europe. Donc, euh, ça a été un peu la panique chez les constructeurs. Les Américains ont eu la même situation quelques semaines plus tard. Donc, euh, le, le début de l'année a été très dur. Mais là où Carlos Tavares a, a vraiment fait démonstration entre guillemets de, de, de son savoir-faire, c'est qu'il a quand même réussi à boucler le premier semestre de PSA en 2020 avec des bénéfices. Et ça, avec son... Je dirais ce qui est un petit peu sa marque de fameux. C'est ce qu'il appelle le pilotage par l'abaissement du point mort, c'est-à-dire année après année, faire des économies pour réduire le nombre de voitures à partir duquel PSA commence à générer des bénéfices. Et ça, il a encore continué à le faire en 2020 et ça a permis, alors que la production s'effondrait, de garder la tête hors de l'eau et de continuer à générer des bénéfices alors que la plupart des concurrents ont tous dégagé des pertes et certains des Très grosse perte. C'était notamment le cas de Fiat Chrysler au début de l'année 2020. Le premier semestre a vraiment été dans le rouge. Mais le rebond du marché américain, avec de très bonnes marges et de très bonnes ventes, a permis finalement à Fiat Chrysler de sauver son année, de dégager, je crois, on ne connaît pas encore les comptes, mais le groupe devrait être bénéficiaire. C'est ce qui permet de dire, au moment de célébrer cette fusion, que ces deux groupes sont en bonne santé.
1: En 2020, il s'est vendu. 1 650 000 voitures neuves en France, c'est un quart de moins qu'en 2019. Un effondrement qualifié d'historique, car on n'avait pas vendu aussi peu de voitures depuis 1975, au lendemain du premier choc pétrolier.
0: Motoscooteristi di tutta Italia, unitevi. Il prolétariato la strada è in marcha non plus sur deux, mais sur quatre ruote. Le grandi, spaziose, sicure le vigate deserte strade d'Italia vi attendono
1: Benvenuto Carlos. Carlos Tavares va prendre la tête du nouveau groupe franco-italo-américain, nouveau numéro 4 mondial avec potentiellement 8 millions de véhicules vendus. Lionel, avec cette fusion, Carlos Tavares est définitivement sorti de l'ombre de l'autre Carlos, Ghosn
0: Alors, je crois que ça faisait plusieurs années en fait qu'il était euh, sorti de l'ombre de Carlos Ghosn. Il était dans l'ombre de Carlos Ghosn lorsqu'il travaillait chez Renault, car euh, son premier employeur c'était Renault dans lequel il a vraiment passé fait une, la plus grande partie de sa carrière. Et là, manifestement, il souffrait d'être dans l'ombre de Carlos Ghosn à tel point que c'est parce qu'il a un jour exprimé dans une interview sa volonté de devenir numéro un d'un grand groupe comme General Motors ou Ford, qu'il s'est retrouvé euh, licencié euh, par euh, son patron. Donc, euh, à l'époque, euh, PSA était en grande difficulté et PSA n'a pas laissé l'occasion de récupérer un patron de ce calibre. Et le redressement très rapide d'Opel, qui a été racheté en 2010 et qui a commencé à générer des bénéfices dès l'année d'après, alors que cela faisait 15 à 20 ans que General Motors euh, enchaînait les, les déficits, Ces performances avaient déjà donné une certaine aura de patron à Carlos Tavares dans le secteur. Et euh, on s'en rend bien compte, nous, aux échos, car les, les papiers qu'on écrit sur Carlos Tavares ou les interviews qu'il nous donne font partie des papiers les plus lus euh, sur notre site. Maintenant, il a une ambition. Il a clairement l'envie de continuer à démontrer des choses. Je pense qu'il a envie de montrer qu'il est capable de réussir aux États-Unis, qu'il est capable de réussir cette fusion qui représente quand même un, un défi autrement plus important que le redressement d'Opel. Et c'est maintenant qu'il va devoir le démontrer. Oui, vous parliez de défis. Il y en a beaucoup. Il euh, y en a beaucoup. Les deux groupes avaient intérêt à cette fusion. Ils sont certes en bonne santé, mais ils ont chacun à moyen terme euh, des faiblesses euh, qui nécessitaient de se rapprocher d'un autre groupe pour pouvoir faire des économies d'échelle. Le problème de PSA, c'est qu'il est trop présent en Europe et pas assez dans le reste du monde. Donc, cette dépendance sur le seul marché européen peut finir par être une vraie faiblesse. Et Fiat Chrysler, euh, ben, il y avait le vieillissement de la gamme de Fiat qui commençait vraiment à, à faire plonger la marque. Et ce, ce virage vers l'électromobilité qui a été pris très très tardivement, avec le risque de se voir infligé désormais de grosses amendes par Bruxelles. Donc les deux groupes, il n'y avait pas le feu au lac comme disent les Suisses, néanmoins, les deux groupes avaient intérêt à cette fusion. Ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de grosses difficultés, en tout cas euh, des obstacles qu'il va falloir négocier de manière euh, vraiment serrée. Le plus évident à court terme, c'est la réduction des capacités industrielles de fiat, car euh, comme Fiat vend de moins en moins de voitures, les usines de Fiat, notamment celles en Italie, tournent de moins en moins. On a un taux d'utilisation des usines qui serait entre 40 et 60 alors que le taux correct serait de 80 Donc, c'est quand même des surcapacités importantes et euh, Carlos Tavares va devoir s'employer à réduire ses surcapacités alors même que l'État italien a accordé l'an dernier un prêt garanti à Fiat de 6 milliards d'euros pour l'aider à passer le cap de la crise sanitaire. Donc on peut imaginer que l'État italien a demandé des garanties sur l'emploi en contrepartie. Carlos Tavares va devoir adapter l'outil industriel de Fiat sans euh, froisser l'État italien et les syndicats de Fiat. Ça va être compliqué. D'autant
1: plus que les relations entre la France et l'Italie étaient plutôt tendues, c'est dernières années. Euh, il va devoir aussi gérer l'abondance des marques. Hein. Il y a Peugeot, Citroën, DS, Opel. Euh, D'un côté, euh, des marques comme Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Maserati, euh, de l'autre, Ram également aux états unis qui marchent très fort. Euh, une des questions qu'on se pose aussi dans ces gigantesques fusions, c'est comment ça peut se passer entre deux cultures d'entreprise qui ne sont pas toujours forcément compatibles
0: C'est même euh, le principal sujet et ça l'est encore plus dans le cas d'une fusion transnationale. Même quand ça n'est pas transnational, ça peut être compliqué. Et ça, on le sait très bien chez PSA parce que lorsque Peugeot a racheté Citroën, ça s'est vraiment très mal passé en interne et pendant des décennies les gens ont gardé des étiquettes c'est un Peugeot c'est un Citroën avec des relations très tendues et parfois des, une incapacité à, à, à travailler ensemble et ça ne fait seulement que quelques années que les gens se considèrent comme étant de PSA et plus euh, des ex-Peugeot ou des ex-Citroën donc ça c'est vraiment ce qu'il faudra éviter avec euh, la fusion qui va donner naissance à Stellantis il faut très vite que les drapeaux PSA et Fiat Chrysler soient enterrés pour être tous des Stellantis. Et là-dessus, il va falloir que Carlos Tavares fasse preuve de doigté, de diplomatie, notamment pour éviter qu'aux États-Unis, toute la branche qui tourne bien, euh, celle de Chrysler avec les marques que vous avez évoquées, euh, Ram, Dodge, celle qui écoule les pick-up qui donne une grande rentabilité et de fortes marge au groupe, il va falloir s'assurer que vraiment, cette activité euh, en Amérique du Nord continue à bien tourner et que les talents ne prennent pas la porte pour aller chez la concurrence parce qu'ils pourraient être froissé par l'arrivée de managers français qui s'y prendraient mal. Donc, c'est vrai que cette question de la culture est un vrai sujet dans les fusions. Les consultants ont tendance à dire que dans les deux tiers des cas, les fusions ne délivrent pas les résultats attendus à cause de ces problèmes de culture. Ça va être un, un sujet qu'on va suivre de très près.
1: Oui, et le groupe a d'ailleurs révisé en hausse ses objectifs de, de synergie. Vous parliez de, de, de 5 milliards tout à l'heure. Le
0: travail a déjà commencé Alors, les objectifs sur les synergies annuelles ont effectivement été révisés à la hausse. Et en octobre 2019, on évoquait un chiffre de 3,7 milliards. On est désormais à 5 milliards par an. Le groupe le justifie en disant que ces 3,7 milliards, c'était le chiffre qui était issu du travail préparatoire fait par les banques d'affaires, les banques conseils et les équipes de direction. Depuis, il y a un certain nombre de groupes de travail qui ont été constitués entre les deux constructeurs pour explorer concrètement sujet par sujet comment la collaboration pourrait se faire. Et ce sont ces groupes de travail qui sont beaucoup plus issus du terrain, qui ont permis de dire finalement, sur tel ou tel sujet, on peut faire des synergies supplémentaires. Et c'est ce qui a permis de passer ce chiffre de 3,7 à 5 milliards. Par contre, groupe de travail ne veut pas dire que la fusion a commencé à être opérationnelle. Pour le coup, Bruxelles et la Commission européenne et même l'autorité de la concurrence sont très euh, vigilants sur ce sujet. Sujet, commencer à mettre en pratique une fusion avant qu'elle ne soit officiellement actée, euh, c'est répréhensible, ça s'appelle du « gun jumping ». Donc, on est bien dans des groupes de travail qui ont identifié des sujets, mais rien n'a été fait de manière opérationnelle, car tout simplement, ça n'est pas permis. Donc, Par exemple, on est encore dans l'inconnu sur euh, l'organigramme du, du futur groupe, car dévoiler un organigramme au, qui ne serait pas au conditionnel ou commencer à annoncer des nominations, on pourrait se rapprocher de « gun jumping
1: ». Un dernier mot « Stellantis », pourquoi ce nom
0: Alors, « Stellantis », c'était tout simplement la nécessité d'en trouver un autre, car euh, je pense qu'appeler ce groupe PSA-FCA ou FCA-PSA, euh, ça aurait été un petit peu compliqué. Tout le monde aurait regardé, alors qu'on essayait d'expliquer de, qu'il s'agissait d'un mariage de deux groupes à 50-50, euh, quel était le nom qui arrivait en premier. Donc, ils se sont dit « voilà, on va faire table rase, on va prendre un nouveau nom ». Ils ont embauché un cabinet spécialisé. Et donc, « Stellantis », en latin, veut dire « briller d'étoiles. Et c'est, semble-t-il, une double référence. Euh, ces étoiles, ce sont à la fois euh, les talents multiples euh, du groupe, avec euh, ces deux cultures et ces trois pays, euh, les États-Unis, l'Italie et la France. Et les étoiles, ce sont aussi ces 14 marques que le groupe a désormais en portefeuille et que Carlos Tavares va essayer de faire briller au firmament de l'automobile, avec cette difficulté quand même que 14 marques, ça fait beaucoup, Notamment dans le haut de gamme, il y a entre DS, euh, Alfa Romeo, euh, Maserati. Euh, il y a quand même pas mal de marques euh, qui pourraient se marcher sur les pieds. Alors, euh, Carlos Savares jusqu'à présent a assuré qu'il garderait toutes les marques euh, parce qu'elles ont toute leur histoire et toute leur force et il s'agirait de bien gérer leur complémentarité. Là aussi, c'est un sujet qu'on va regarder avec intention dans, dans les mois à venir.
1: Merci Lionel Steinman, journaliste aux échos, spécialiste de l'automobile, pour ce décryptage d'un mariage qu'on espère heureux. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr et si vous vous intéressez à l'actualité automobile, je vous invite à vous abonner à la newsletter Le Garage des échos.